0: In dieser Episode sprechen wir über die Auswirkungen von Schlafzeiten auf unsere Erholung, reden über Kristen Holmes' Vorstellung eines idealen Verhaltens von Tag-Nacht-Rhythmus und sprechen darüber, wie wichtig es ist, unseren Nordstern zu finden. Viel Spaß bei der Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit-Fitness-Lifestyle-Podcasts. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave. Hallo.
0: Hallo zusammen. Wir greifen etwas auf, was wir schon angekündigt haben in einer der letzten Folgen, nämlich ein Thema, mit dem wir beide, aber explizit du in den letzten, letzten Tagen und Wochen dich beschäftigt hast. Welches Thema haben wir?
1: Schlaf.
0: Okay. Etwas, was jeder tun sollte.
1: Ja. Wir haben da auch schon viel Witze drüber gerissen, ehrlich gesagt, in diesem Podcast. Ähm, aber jetzt habe ich einen anderen Podcast gehört, nämlich ähm, einen, wo Kristen Holmes zu Besuch war. Und zwar ist sie die Head of Scientific Research, bestimmt heißt ihr Titel anders, aber ungehört, das ist, ja, ihr, das ist ihr Ding, bei Whoop. Ähm,
0: Für diejenigen, die Whoop nicht kennen, das sind die, die Tracker... Die viele bei uns in der Box tragen mittlerweile. Ähm, wir haben quasi eigentlich schon eine Whoop-Community intern in unserer Community. Haben
1: oft genug über Whoop in dem Podcast geredet?
0: Absolut. Ähm, es ist ein Tracker, der 24-7 die Belastung und damit auch die Erholung ähm, eures Herzens misst. Ähm, und daran kann man sowohl die Trainingsintensität berechnen, steuern, steuern lassen und natürlich auch die Zeit im Bett oder die Erholungszeit. Wir versuchen darauf zu achten. Ich trage das seit Dezember 2017, also fast mehr als seit sechs Jahren. Du hast es jetzt seit drei Monaten, vier Monaten ungefähr?
1: Ja, ich glaube Oktober, November letztes Jahr.
0: Ja, ah ja gut. also drei, vier Monate. Ja. Und ähm, ja, wir haben immer mal wieder darüber berichtet. Nichtsdestotrotz ein unglaublich tolles Tool, um ja, einfach... Eure Fitness und da, demnach auch eure Gesundheit einfach mehr zu analysieren, zu kontrollieren und damit einfach auch zu verbessern. Wenn ihr Wub ausprobieren wollt, unten in der Beschreibung ist auf jeden Fall ein Link. Dort könnt ihr das einen Monat kostenlos testen, euch selbst davon überzeugen. Und wenn es cool ist, cool, bleibt da dabei. Jetzt zurück zur Episode. Jetzt noch
1: Werbung dafür gemacht, genau. Also Kristen Holmes ähm, ist natürlich große Verfechterin des. Woops, aber auch von der Priorisierung von Schlaf. Und sie sagt, sie ist so ungefähr seit dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, einen Hub zu tragen, nämlich mhm. 2017, äh, war sie, seitdem war sie nicht mehr krank und sie hatte auch ähm, kein Covid und überhaupt äh, also nichts Nennenswertes mehr. Und ähm, ja, wie schon gesagt, sie sagt, dass sie davon überzeugt ist, dass das so ist, also dass sie sich seit 2017, jetzt ja mehr als sechs Jahren, einer guten Gesundheit erfreut, weil sie eben im Endeffekt auf die Bedürfnisse ihres Körpers hört und ihren Schlaf priorisiert.
0: Mhm. Also, Mit Hilfe des Wutbandes, beziehungsweise dadurch, dass sie ja Head of Research ist, ähm, sie, sie analysiert die Einflüsse des Alltags, bzw. explizit des Schlafes, auf, äh, auf die Erholung und demnach die Gesundheit.
1: Ja, also, ähm, und äh, es geht beim Thema Schlaf, und da sind wir jetzt nämlich beim zirkadianen Rhythmus.
0: Circa, die, ja. Ja, ich kann es naja. auf Deutsch auch nicht aussprechen.
1: Naja, also es geht gar nicht so sehr darum, seinen Schlaf zu priorisieren und einfach ähm, möglichst viel zu schlafen. Das ähm, schadet auch nicht, aber es geht vor allem darum, einen möglichst gleichmäßig, gleichmäßigen schlaf wach zu haben. Mhm. Ähm, das heißt, also man geht möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett und man steht immer zur möglichst gleichen Zeit auf, was man danach und dazwischen macht. Da kommen wir gleich noch drauf, aber ich finde, das ist schon... Ähm, ähm, ziemlich also das ist ja erstmal ein Gedankenwechsel, ne nicht ja. von ich lege mich jetzt hin und hole Schlaf auf, also das ist auch was, was im Hub-Universum schon auch stattfindet, ne? wenn man jetzt irgendwie wenig geschlafen hat. Oder zu kurz, dann empfiehlt es einem ja auch, vielleicht kannst du heute irgendwie besonders früh ins Bett gehen oder ein Nickerchen halten. Mhm. Aber wenn, ähm, ich kriege schon häufig auch so die Ansage, so, du hast jetzt genug geschlafen, aber es könnte etwas beständiger sein. Du könntest ein bisschen regelmäßiger ins Bett gehen. Mhm. Ähm, und was ganz interessant war, die haben halt aufgrund ihrer Datenlage, die haben ja unzählige, nahezu unzählige Mitglieder äh, bei Whoop oder Leute, die das Whoop tragen und deswegen haben sie eine sehr große Datenlage. Ähm, wir haben wir halt herausgefunden, dass die fittesten Menschen, so unter uns, das sind 18- bis 24-Jährige hm. in dem Alter und dann Top-Athleten, ja. das sind so diejenigen, denen man zuschreibt, die besten Gesundheits- Fitness-Werte zu haben.
0: Oder die besten Voraussetzungen dafür. ne?
1: Genau. Und die haben eine Variabilitätstoleranz ja. von Schlaf-Wachzeiten von 70 Minuten.
0: Heißt, wenn ich immer um, um 22 Uhr im Bett liege und jeden Tag um 6 Uhr aufstehe, abgesehen davon, dass es dann erstmal 8 Stunden sind, das ist schon mal ziemlich gut. Das ist schon
1: ziemlich geil, das hatte ich zuletzt in der 10. Klasse, glaube ich. Ja, geil. Allein, dass ich in der 10. Klasse schon um 10 im Bett war, ist, glaube ich, ein Wunder, aber okay.
0: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, das ist schon ein paar Tage mehr her. <lacht> ähm, aber bedeutet bei 70 Minuten, heißt sowohl nach vorne als auch nach hinten.
1: Mhm.
0: Sprich, wenn die um... um 23 Uhr ins Bett gehen, und um bis 6 Uhr schlafen, genauso wie um 23 Uhr ins Bett gehen, dann wäre es 60 Minuten, aber um 23 Uhr ins Bett gehen und dann bis 7 Uhr schlafen, dann ist es ja, eine, ist es dann nicht noch eine viel größere Verschiebung? Was ist die im Endeffekt die, die, sowohl die positive als auch negative Abweichung, sowohl von dem einen als auch dem anderen Punkt?
1: Also was ich nicht so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt, ist, ob es darum geht, den Schlafzeitraum zu verschieben. Also worum es jetzt dabei bei diesem Beispiel ging. Hm. Ob es darum ging, den Schlafzeitraum, die Dauer nicht zu verkürzen, aber sie um eine Stunde zu verschieben. Mhm. Oder ob es darum ging, ich gehe statt 10 Uhr um 23 Uhr ins Bett, stehe aber trotzdem zur gleichen Zeit auf wie sonst. Ähm, Wahrscheinlich eine Mischung äh, aus beiden Sachen. Ja. Ähm, nur muss man aber ja mal sagen, ah, wir sind keine Top-Athleten.
0: Ja, nichtsdestotrotz, wenn die Top-Athleten nur 70 Prozent, also Ja, 70 darauf Minuten ich ja hinaus. Und wir sind ja auch
1: ja. weit davon entfernt. also ich jetzt nur ein paar Jahre, aber wir sind ja weit davon entfernt, 18 bis 24 Jahre alt zu sein.
0: Ja, das auch, ja.
1: Ähm, da kann man sich ja ausrechnen, dass unsere Variabilität weit unter 70 Minuten liegt. Und oh, ja. wie oft kommt es vor, dass man doch mal eine halbe Stunde später oder eine Stunde oder zwei oder drei ins Bett geht. Ja. Und ähm, allein bei deinem, bei deinem Wochenrhythmus, ja. da hast du ja eine Aufstehvariabilität, selbst wenn das zwei späteste Stunden, 7 drei, Uhr ist, ja. dann sind es ja schon drei Stunden zu, 4 ja. Uhr.
0: Ja, genau. Ich stehe zweimal die Woche um 5 Uhr auf. Na, einmal muss ich fest um 5 Uhr aufstehen, Viertel vor 5, 4.45 Uhr. Aber ich stehe zweimal die Woche um 4 Uhr auf, allein unter der Woche zum Arbeiten. So bedeutet, wenn ich mich einigermaßen an die Zeit halten möchte, müsste ich an den Tagen, wo ich nicht morgens um 5 oder 6 Uhr anfange zu arbeiten, auch in dem ähnlichen Zeitrahmen aufstehen. Sprich, um genau. entweder 4.45 Uhr oder um 5.15 Uhr oder was auch immer. So. Also weil es darum,
1: ich glaube, es läuft halt darauf hinaus, dass du deinem Körper, und das ist die Gewohnheit, von der wir so oft geredet hm. haben, dass du deinem Körper halt irgendwie ähm, antrainierst, zu dieser Zeit das Schlafbedürfnis gedeckt zu haben.
0: Ja, zu beenden, ja.
1: Also ich habe das ja schon oft genug gesagt, dass ich halt selbst am Wochenende immer um 5 Uhr aufstehe, hm. aufwache. Also, ich kann mich da nochmal umdrehen, das ist kein Thema, aber äh, ich bin dann einmal wach und gucke auf die Uhr, weil ich halt Montag bis Freitag immer in der Regel bis um 5 Uhr aufstehe. Ja. <lacht> und das wenn man jetzt nach ihr geht, dann können wir uns eine Vari Variabilität von zwei bis drei Stunden einfach schlichtweg nicht erlauben. Ja.
0: Ähm, etwas, was mir auf jeden Fall auffällt, wenn ich weiß, dass ich morgens nicht um 5 Uhr raus muss, dann ist meine meine Gewilltheit, abends trotzdem um 21:30 mindestens Richtung Bett zu gehen, wesentlich niedriger, als wenn ich weiß, okay, morgen um vier, es klingelt der Wecker, ähm, ich bin müde, es ist noch was zu tun, aber machst es morgen, es ist okay. Hm. Und ja.
1: andersrum aber auch, also <lacht> mir gelingt das meistens trotzdem zu einer vernünftigen Zeit dann, also zu einer üblichen Zeit, ins Bett zu gehen. Ja. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass ich irgendwie entspannter einschlafe, weil ich weiß, der Wecker klingelt eine Stunde später oder so. Ich hm. habe nicht, also ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich dann sofort einschlafe und gut schlafe, weil ich ein bisschen mehr Puffer nach hinten raus habe. Okay. Ja. ja, aber ich glaube, also das ist, also da sind wir glaube ich einfach auch noch so ein bisschen Jugendliche und Teenies. Die <lacht> wollen ja auch immer lieber lange aufbleiben, weil irgendwie vielleicht verpasst man was oder man kommt dann gerade runter oder so.
0: Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe hier im Podcast, aber ich unterhalte mich ja natürlich auch immer mal wieder über Schlaf, Schlafqualität, Defizite ähm, und vor allen Abend, die Zeit abends. Ähm, Gerade bei einigen Coaches bei mir oder bei uns oder halt auch bei mir, wir arbeiten zum Teil bis 20, 30, ähm, dann manchmal ein paar Stunden am Stück, was ist ja nichts Schlimmes erstmal grundsätzlich, nichtsdestotrotz. Ähm, die meisten setzen sich nicht hin und essen um 16 Uhr Abendbrot, weil sie dann irgendwie drei, vier Stunden am Stück arbeiten und dann um, um 20.30 Uhr, wenn sie dann beendet haben, eben noch kurz warten, bis alle Leute weg sind, dann ist es 21 Uhr, dann musst du dich ins Auto setzen, fährst nach Hause und dann kommst du erstmal an und vor allen Dingen dann wieder runter. Und wenn Mit du, Glück dann hast, um du dann um 21 was zu essen, Uhr essen, aber genau. sonst musst du ja noch kochen. Und wenn du dann um 21.30 Uhr irgendwie direkt pennen musst oder so, das ist natürlich auch echt schwierig. Ja. Ähm, man schafft es manchmal auch, innerhalb von 30 Minuten runterzukommen, aber in den, im Regelfall brauchst du eher so 60 bis 90 Minuten Minimum.
1: Mhm.
0: Ja, weshalb es mir manchmal schwerfällt, wenn ich sehr spät arbeite und deswegen versuche ich, wenn es irgendwie geht, zu verhindern, abends zu trainieren, für mich persönlich jetzt.
1: Morgens?
0: Nee, abends zu trainieren. Abends? Okay. Ich versuche abends zu verhindern, zu trainieren. So,
1: ja. okay.
0: Weil ich dann schwerer runterfahre und dann einfach noch länger brauche. Ja. Und wenn ich Partout nicht müde bin, und dann ist es irgendwie 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, und dann weiß ich, um 4 Uhr klingelt der Wecker. Habe ich ein paar Mal gehabt. Ich komme damit zurecht. Gut ist es denn noch auf gar keinen Fall. Ja, ähm, ich habe letztens noch irgendwann gesagt, so die kalte Dusche morgens rettet. Ja, ich stehe halt immer morgens auf. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Meine Abendroutine da habe ich massive Schwierigkeiten mit, weil die sehr, sehr, sehr variabel ist. Morgens ist kein Problem, ich stehe halt auf, meistens direkt mit dem ersten Schlag oder kurz vorm Wecker, gehe duschen, einmal kurz warm, einmal kalt und danach bin ich fresh. Mhm. So. Obwohl
1: wir da ja neulich mal drüber gesprochen haben, dass wir irgendwie, ach, das war also Donnerstag ist ja jetzt zufällig ein Tag, an dem wir typischerweise nicht hier morgens sind, ich nicht ja. zum Trainieren, du nicht zum Coachen, ja. aber das ist halt schon auch ein Tag, wo diese Routine auch schwierig einzuhalten ist, ne? Also gar nicht, gar nicht, weil man später ins Bett geht, aber weil man halt denkt, komm, ich kann eine Stunde länger liegen bleiben und wenn ich, also, das habe ich schon hundertmal gesagt, dass ich in der Regel dann morgens irgendwie versuche, einen kleinen Spaziergang zu machen, um dieses, ich gehe zur Arbeit zu simulieren, wenn ich äh, ja. da mobil arbeite oder am Homeoffice arbeite, weil sonst stehe ich auf, also ich merke das immer daran, wenn ich mittags am Schreibtisch sitze und ich habe noch nicht mal Zähne geputzt, weil ich irgendwie denke, oh jetzt trinke ich und frühstücke und mhm. danach kurz mir dann die Zähne, dann kommt der erste Kaffee, dann mache ich es auch wieder nicht, weil das auch so, das sind so Tage, wo ich denke so was ist denn hier los mit mir? Es funktioniert ja. überhaupt nicht. Also, also da merkt man halt schon. Ich bin eine Stunde später aufgestanden, ich bin so einen Tag getrödelt, ich hatte nicht die normale Routine und das ist einfach ja, Also ein brauchst, brauchst
0: du im Endeffekt diesen diese Terminstruktur.
1: Ja, und am besten funktioniert, wenn ich einfach um 5 Uhr dann trotzdem aufstehe und ja. im Zweifel irgendwas in meiner Wohnung mache, weil um 5 Uhr in der Stadt jetzt morgens spazieren gehen, ist auch nicht so super. Aber ja, aber pff,
0: egal. Gehen dann
1: halt um 6. Ähm,
0: ich kriege es, egal ob ich morgens raus muss oder nicht, ich kriege meine zwei Hauptsachen von meiner Morgenroutine immer hin. Aber das auch ist,
1: immer so früh oder dann zeitverzögert? Wenn du nicht, zeitverzögert. Ja, aber, aber wollte ich nämlich eigentlich hinaus.
0: okay Aber ich mache sie. Das ist der halbe Liter warmes Wasser, mit Salz. <lacht> Und kalt duschen. Losgelöst von dem, was danach passiert. Und wenn ich um 9 Uhr aufstehe, dann mache ich das halt um 9 Aber es sind die ersten Sachen, die ich tue. Abgesehen davon, wenn ich weiß, okay, ich stehe auf, gehe eine Stunde spazieren, dann dusche ich halt nach dem Spazieren. Aber es gehört, also ich kriege es immer hin, das morgens zu machen.
1: Mhm.
0: Das, ähm, ja, das jetzt mit, also das ist gerade das Kalt duschen seit über, ja, seit knapp einem Jahr. Ich habe letztes Jahr im Januar damit angefangen. Was habe ich hingekriegt? Ja.
1: Ähm, du hast ja gerade über den Abend gesprochen, der insbesondere, wenn man spätabends arbeitet, äh, manchmal schwierig zu gestalten ist, also was die Abendroutine mhm. angeht. Ich habe mal rausgeschrieben, was sie als ideal äh, beschreiben würde bei, dieser ganzen, bei dem ganzen Thema. Mhm. Also Punkt 1, du stehst immer zur ungefähr gleichen Zeit auf und konfrontierst dich. Ähm, sofort mit viel Licht. Am besten natürlich mit Tageslicht. Das ist jetzt in ja. unseren Breitengraden morgens um 5 oder meinetwegen auch um 6 schwierig zu ja. dieser Jahreszeit. Es ähm, ist halt die Frage, ob man sich dann. Uhr sogar nachgucken, ne? ähm, Es ist die Frage, ob. Ja, vor 8 ist nicht hell. Es ist jetzt Januar. Ähm, neulich war es um 16 Uhr mal noch nicht komplett dunkel. Das war toll. <lacht> weil gutes Wetter war. Also, äh, so. dann kannst du dir halt überlegen, ob du noch eine Tageslichtlampe investierst. Aber
0: du sollst Hat halt ich, ne? ja. aufstehen. Ähm, weißt du, ob man in der App ähm, hier nachgucken kann? Also in der Garmin-App? Also auf der Uhr kann man es nachgucken, aber ich habe gerade in der laufen. Äh, von daher komme ich da aus dieser Stoppuhr nicht raus.
1: Was willst du denn jetzt wissen, wann die Sonne aufgeht? Ja genau,
0: man kann eigentlich nachgucken, wann die Sonne auf ja, und kann ich dir in,
1: Wetter in der
0: Wetter-App sagen. Okay, das kann natürlich auch sein. Und danach kann man natürlich seinen Tag auch gegebenenfalls ein bisschen gestalten. Aber
1: dann verschiebt sich ja, also um 8.21 Uhr ist die Sonne aufgegangen und um 16.52 Uhr ist sie wieder untergegangen. 8.21 Uhr, also...
0: Genau, 8.21 Uhr, das heißt innerhalb von einer... Das steht ja im vom Aufstehen her ist nicht, aber es geht mir um dieses Punkt 2, ich bin da ein bisschen noch nicht, glaube ich, drauf angegangen, also Abendessen vor ja, Sonne. da bin ich, ich noch nicht, das stimmt, wir sprechen ja. über Punkt 1 gerade. Ja, ja. aber das ist das Aufstehen. Ja, ähm.
1: wir... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, <schon lacht> unglaublich,
1: also, und dann haben wir <lacht> den Tag ähm, noch nicht hinter uns gebracht, weil wir jetzt schon daran denken, wann wir im Idealfall ins Bett gehen und... Ähm, Acht bis zehn Stunden, sagt sie, vor dem Schlafen kein Koffein mehr zu uns nehmen, weil das, zum meinen, die Einschlafzeit verringern kann, aber nicht muss. Aber ähm, halt das Koffein, was wir im Zweifel noch an Resten in uns haben, auch durchaus die Qualität des Schlafs beeinflusst.
0: Tiefschlafphase ich vor Ich kenne
1: allen, ne? auch äh, Theorien, die sagen, dass es vier Stunden, dass man das vier Stunden nicht mehr... Ja. Vorher Koffein zu sich nehmen soll. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie seit Dezember jetzt wesentlich weniger Koffein zu mir nehme. Ich in der Regel vielleicht zwei Tassen, aber die letzte auch nicht viel später als 14 Uhr. Ja. Meistens, weil ich dadurch, dass ich so wenig Kaffee trinke, echt empfindlich Kaffee gegenüber geworden bin, den ich nicht mag. Hm. Und ähm, den gibt es halt oft Kaffee, den ich nicht mag. <lacht> trinke ich einfach dann keinen. Hm. Ähm, ich kann das nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt, aus meinem eigenen Gefühl, ob meine Einschlafzeit länger oder kürzer ist. Ich weiß, dass ich meine Einschlafzeit mit anderen Sachen torpedieren oder begünstigen kann. Können wir aber später drauf äh, eingehen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich so im Verlauf des Tages nicht mehr diese müde Wachsinuskurve habe. Also ich bin nicht so, dass ich am Schreibtisch sitze und so, so wegkicke. Also hm. so schlimm war es halt auch nicht, ne? Aber man merkt ja, wenn man viel Kaffee trinkt, schon auch mitunter dass man so Müdigkeitstief, so das berühmte Mittagstief oder so hat. Das ja. habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gehabt, schon eine ganze Weile. Um,
0: ich habe mehrere Sachen zu dem Thema Kaffee grundsätzlich äh, zum einen gelesen, als auch gehört. Ähm, Andrew Huberman spricht da unter anderem drüber. Und das habe ich mir versucht anzugewöhnen. Egal, ob ich morgens müde bin oder nicht. 90 Minuten nach dem Aufstehen keinen Kaffee. Also innerhalb mhm. des ersten Fensters. Wenn ich irgendwie... Es warum auch immer nur geschafft habe, drei Stunden zu schlafen rein, theoretisch, und muss um 4 Uhr raus, weil ich um fünf Uhr anfange zu arbeiten, dann trinke ich trotzdem nicht vor 7 Uhr Kaffee. Ehrlich also,
1: gesagt würde mir das auch überhaupt nicht helfen, außer dass mir dann schlecht ist. Ja. Aber darüber reden wir ja tatsächlich in der nächsten Folge über, was wir wann zu uns nehmen. Und da spielt Kaffee halt auch eine Rolle. Ja. Ähm, so, also da, was man mit seinem Koffeinkonsum macht, das ist, wird dann nicht so richtig in die Tiefe be gesprochen, Aber ich glaube, wir können festhalten, weniger ist da im Zweifel mehr. Und wenn man jetzt aber Kaffee geschmacklich super gerne mag, dann ist vielleicht koffeinfreier Kaffee auch eine Möglichkeit. Das genau. habe ich tatsächlich zu schätzen gelernt, sofern er denn dann gut schmeckt. Also, weil ich finde, das, was, was mir wirklich dann vor allem am Anfang, aber mittlerweile auch mal, also immer noch fehlt, ist so dieses... Der Kaffeegeschmack. Das ja, Ritual auch. halt aber auch, mhm. ne? So, weiß ich nicht, wenn man bei der Arbeit mal eine Gedankenpause macht und dann sagt, komm, ich hole mir mal einen Kaffee. Und dann guckst du auf Uhr, es ist 15.30 Uhr. Das, das mache ich jetzt schon ziemlich bewusst einfach nicht mehr. Ja. Dann koch mir dann halt einen Tee. Das macht echt bedeutend weniger Spaß, muss ja. ich sagen. Aus irgendeinem verrückten Grund. Ja. Ähm,
0: ähm, grundsätzlich, warum man... Also, ich habe in der Vorbereitung für diese, diese Folge natürlich auch nachgeguckt, warum man Kaffee nicht trinken sollte. Es ist die Koffein ähm, oder das Koffein blockiert gewisse Zellen und Rezeptoren, ähm, wodurch dann ähm, Stoffe nicht ausgeschüttet werden und äh, dadurch einfach eine Gesamtverschiebung drin ist. Mhm. Ähm, das sind zum einen blockiertes GABA und Adenosin. Ich weiß es leider nicht hundertprozentig auswendig, wie oder warum da irgendwie sowas ist oder passiert. Das tut mir in dem Sinne im Endeffekt leid. Was es aber halt macht, dadurch, dass Koffein eine, eine, ein Abbau, eine Halbwertszeit beim Abbau hat, das heißt also. Da scheinen sich auch die Geister zwischen drei da. bis acht Stunden, um 50% abzubauen, und dann weitere drei bis acht Stunden, um die weiteren 50% abzubauen. Das heißt also rein theoretisch, wenn du morgens um 6 Uhr den ersten Kaffee trinkst, ist der Abend um 22 Uhr im der ist weg. So, mhm. je nachdem, aus welcher Sichtweise man es im Endeffekt nimmt. Das andere, wir haben ein bisschen über den zikatischen Rhythmus und den, diesen schlafwach wach Teil bzw. der Energiekurve gesprochen und geredet. Ähm, etwas, was mir persönlich auf jeden Fall hilft und mit allen, denen ich bisher gearbeitet habe, ist äh, direkt nach dem Aufstehen, egal wann du aufstehst, halt Wasser trinken. Das ist das eine. Ne? Das ist, äh, wir dehydrieren über Nacht, wir schwitzen, wir verlieren äh, Salze. Das heißt, deswegen packe ich Salz mit rein, wenn man den... Magen mit so einem Darm, äh, Darmtrakt und Flora noch anregen will, dann kann man noch ein bisschen Limette oder Zitrone oder sowas mit reinmachen. Das ist Vitamin oder C. Apfelessig, ne? Oder Apfelessig. Genau, das ist eine Säure in dem Fall. Ähm, und das hilft eigentlich schon, den, also A, das Immunsystem zu stärken, als auch den kompletten Organismus einfach in Gang zu kriegen. Und das reicht eigentlich. Fast, man braucht fast nicht mehr. Denn über, über Nacht und in der Auf Aufwachphase haben wir einen natürlichen, natürlich erhöhten Cortisolspiegel, was ein Schutzhormon ist. Es ist ähnlich wie oder funktioniert ähnlich wie Adrenalin. Das heißt, es befähigt uns zu agieren. das wird darunter ausgeschüttet, wenn man Stress hat oder wenn man Angst hat oder wenn man in einer Gefahrensituation ist. Dann ist es eine Mischung aus beim ähm, heißt, wir haben morgens eh energie also warum sollte ich mir morgens, wenn ich sowieso, wenn mein Körper ausgeruht ist, wir gehen mal davon aus, wir haben genug geschlafen oder wir haben uns genug erholt während unseres Schlafes und das heißt, wir sind schon auf einem Energiehoch, warum sollte ich dann im Endeffekt noch, noch Spiritus reinkippen und versuchen die Flamme noch weiter nach oben anzuzünden und die Energiereserven, die ich habe, noch mehr, dann halt, oder noch schneller zum Versieden bringen. Das heißt also, was für mich, und deswegen versuche ich das, ich das so zu machen, für mich am besten funktioniert, ist einfach Kaffee trinken, weil ich es gerne mag und wir persönlich hier bei uns in der Box einfach einen ziemlich guten Kaffee haben. Mhm. Ähm, den trinke ich aber gerne, aber etwas später. Ähm, meistens ähm, in meiner ersten Pause, das heißt so um Viertel nach acht. Das heißt, wenn ich um fünf Uhr anfange zu arbeiten, auch dann erst um Viertel nach acht. Sodass ich meine, die erste Energiekurve auf dem Abfall ist. Ich dann schon meistens schon irgendwie eine Kleinigkeit irgendwie zu mir genommen habe, dann ähm, Koffein konsumiere, bzw. den Kaffee trinke und damit habe ich auf jeden Fall keinen Mittagstief oder keinen Mittagscrash. Ähm, weil das ist nämlich das, eins der Teile, die passieren, wenn man morgens aufsteht und man ist total übermüdet, weil man nicht auf den Schlafrhythmus oder auf die Schlafphasen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber da werden wir heute auch, glaube ich, nicht drauf eingehen. Mhm. Ähm, wenn man nicht auf die Schlafphasen eingeht und man ist, egal wie lange man schläft, man ist nicht erholt. Das Erste, was man macht, man kennt das, ne? Kippe, und, äh, Kippe und Kaffee, ne? das ist ganz grausam. Habe ich vor Jahren irgendwann auch mal gemacht, ganz ehrlich, äh, ja, wissen viele nicht, aber auch ich habe geraucht, ähm, knapp fast zehn Jahre lang.
1: Sag das nicht so, ich habe nicht geraucht, nie.
0: Okay, gut für dich. Mhm. Ja, ich habe das leider gemacht und halt morgens halt nicht frühstücken, nüchtern im Magen, das Erste, was ich gemacht habe, erstmal einen Kaffee drauf gekippt. Das so. habe ich
1: allerdings auch schon gemacht, und zwar, weil der Hunger davon ja auch ganz gut weggeht. Ne? Oh,
0: aber wenn du einen halben krass. Liter Wasser trinkst, dann hast du den gleichen Effekt.
1: So, ich dachte, halben Liter Milch, dann nee. ist einem nämlich vor allem schlecht.
0: Okay. Ja, das ja, aber einen halben Liter warmes Wasser, dann hast du auch nicht direkt Hunger. Ja. Ja, das ist halt auch so. Ja,
1: ja also ich glaube, das Koffein-Thema, das ist schon auch, das muss jeder für sich selber beurteilen. Also alle diese ganzen Themen muss jeder für sich selber beurteilen, aber. Ich merke jetzt auf jeden Fall keinen schlechten Effekt davon, dass ich wesentlich weniger und vor allem nicht mehr so spät Koffein zu mir nehme, egal ob in Kaffee oder Energy Drinks oder Cola oder Tee. Ähm, wir widmen uns jetzt unserem Abend. Und ich muss sagen, das habe ich ja eben schon so ein bisschen angeteasert, ich bin jetzt seit einiger Zeit ähm, dazu gezwungen, mein Leben irgendwie weniger voll zu gestalten. Und bin einfach stumpf früher zu Hause als sonst äh, so seit einigen Wochen.
0: Ist ja auch erst definitiv nichts Verkehrtes.
1: Nee. Ähm, und ich merke, dass ich dadurch viel mehr runterfahre.
0: Mhm.
1: Und ähm, bessere Schlafwerte auch habe. Also und zwar auch, ich schlafe einfach jede Nacht so sieben Stunden, manchmal sechs, manchmal acht. Also da könnte ich definitiv beständiger sein, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Kopf nicht mehr so rattert, wie er das auch schon mal getan hat, wenn ich einschlafen will. Mhm. Weil ich dann einfach schon eine Weile zu Hause bin und irgendwie durchaus auch Ferngesehen habe, also durchaus auch blaues Licht irgendwie hatte, aber nicht so unterwegs und irgendwo, wo es laut ist und dann komme ich nach Hause, muss noch den nächsten Tag vorbereiten und die Schlagzeile ist einfach nicht mehr so hoch. Und das finde ich schon ganz schön ähm, bemerkenswert. Und das spricht auch so ein bisschen für das, was sie eben sagt. Und das führt halt auch dazu, dass ich wesentlich viel früher zu Hause bin, dass ich auch früher zu Abend esse. Weil ich ja trotzdem irgendwie auch dann Hunger habe. Und sie sagt also, das Abendessen nimmt man im besten Fall vor, Sonnenuntergang zu sich und mit, man hat so eine, also sie gibt sich eine Stunde Karenzzeit.
0: Ich habe eben nachgeguckt, heute offiziell 16.52 Uhr ist der Sonnenuntergang, das heißt also, Stunde Karenz würde heißen 17.52 Uhr, 18 Uhr. Ja.
1: Was hm. ich ehrlich gesagt, also das ist für mich eine Zeit, wo ich gut essen kann, wenn ich mhm. morgens trainiert habe, gefrühstückt habe, auf dem Büro zu Mittag gegessen habe und dann komme ich so um fünf nach Hause oder so oder eine Stunde früher oder später, aber dann habe ich da auch einfach echt Hunger. Also mhm. dann später zu essen, das ist schon auch, da muss ich ähm, mich auch quälen Oder in der Regel fresse ich dann einfach irgendwas und esse dann halt später zu Abend, weil dann ich verabredet bin oder irgendwas mhm. länger dauert. Also das, ich finde das keine dumme Zeit zu Abend zu essen. Funktioniert jetzt natürlich im sozialen Leben und wenn ich mehr unternehmen würde, als ich es im Moment tue, dann ist es nicht so, dass ich um 6 Uhr. Aber ganz ehrlich, man
0: trifft sich ja nicht unbedingt immer nur zum Essen. Und man kann sich ja auch um 19 Uhr zum Essen verabreden, nicht erst um 20 oder 21. Genau, aber und das ist halt auch wieder was Wenn vor ein paar
1: Minuten an dich und Coaches denken, ja. ähm, dann müssen die eigentlich zwischen zwei Klassen irgendwas zu sich nehmen. Ja. Und einfach schon gegessen haben, wenn sie nach Hause kommen. Nun hat man vielleicht. Oder Hause es muss was fertig
0: sein und dann spätestens um 20.30 Uhr dann halt sofort was Essen, wenn die, wenn die Klasse vorbei ist, dass man die Zeit bis ins Bett noch noch also rauszögert ja. kann. aber
1: ganz ehrlich also ich meine ich bin jetzt nicht in der Situation dass ich so spät coache aber ich bin trotzdem habe manchmal Termine die halt lang gehen hm. So, dann frühstücke ich auf dem Weg zur Arbeit oder so. Oder bei der Arbeit. Ich esse bei der Arbeit zu Mittag. Und dann würde ich auch noch da zu Abend essen. Hm. Dann hat man, also im Zweifel hast du ja Familie oder zumindest einen Partner oder irgendwas oder hast einfach das Gefühl, mindestens eine Mahlzeit am Tag wäre es schön, wenn ich sie nicht aus einer Tupperdose vom Tag davor vorbereitet zu mir nehme. Ja, also das sind ja alles Argumente, die, wo man dann irgendwann so sagt, ey, mal von einem Teller essen und bei mir zu Hause zu sein und irgendwie nicht immer nur alles aus der Mikrowelle. Das hat ja ist ja auch... Ein bisschen was von Genuss und Lebensqualität und so. Ja, Deswegen, ja, also all diese der. Tipps, das muss man jetzt vielleicht auch noch mal sagen, die sind nicht für alle Leute gleich darstellbar. Ne? Das ist schon so.
0: Ja. ja, nichtsdestotrotz kann man ja, also, ja, Essen mit dem Sonnenuntergang ist, ist schwierig. Was ich da eigentlich nur sagen kann, und das ergibt sich automatisch, wenn du einen vollen Magen hast, dann kannst du nicht schlafen. Allerdings. Okay. Habe ich auch schon gehört, ne? mit vollem Magen schläft sich gut. Ne? Man kennt dieses Nickerchen. Du
1: liegst dann halt wie Blei Richtig. im Bett. ich Also ich will jetzt auch nicht alles vom Whoop abhängig machen, aber das okay, okay, sagt okay. mir dann auf jeden Fall, dass es nicht so schlau ich war. automatisch und, eine, ro eine rote, also, also, ich, also
0: sofort eine rote ähm, Erholung, weil ich, mein Magen ja halt die ganze Nacht arbeiten muss.
1: Äh, ja, tatsächlich kein Podcast so regelmäßig wie den von Paul Ripke, der ja auch großer Whoop-Fan ist und diesen Podcast vor allem, von dem ich hier die ganze Zeit erzähle, empfohlen hat. Deswegen komme ich da nur drauf. Und der sagt auch, seit 1. Januar ist der... Vor Sonnenuntergang. Und wenn und er sagt auch, ist ihm scheißegal. Und wenn er um 17 Uhr ist, dann ist das halt so. Aber mhm. er hat noch nie so gut geschlafen. wie in die, Also er hat auch noch andere Sachen. Da läuft gerade so ein Projekt, die er halt ähm, verfolgt. Kein Alkohol und so und so Sport und so. Aber er sagt, mhm. er hat noch nie so gut und so ähm, äh, beständig eine gute Erholung gehabt wie in diesen Tagen jetzt. Mhm. Naja gut, also, äh, also Abendessen spannend. früh. Wie auch immer man das darstellt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ob es vielleicht an langen Tagen eine Option ist, dann irgendwie nur, nur, nur ein, ein Shake, Shake oder so, so. Ja, genau. ähm, zu sich zu nehmen. Das ist dann irgendwie kein cooles Essen, aber dann ist man dann ist, ist irgendwie der Hunger weg und man hat nicht so ja. einen Backschein sich in den Bauch gelegt.
0: Ja. Ich versuche auf jeden Fall darauf zu achten, 90 bis 120 Minuten, bevor ich mir vorgenommen habe, ins Bett zu gehen, irgendwie gegessen zu haben. Ja. Sprich, ja. wenn ich es nicht anders schaffe, um 20.30 Uhr zu essen... Dann gehe ich auch nicht vor 22, 22, 30 ins Bett. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Ja. Weil vorher packe ich es einfach auch gar nicht. Aber es ist übrigens mit der, äh, mit dem Sonnenuntergang weg, Also, haben wir im Podcast noch nicht drüber gesprochen, aber es ist, man belächelt das so ein bisschen so wie, wie unsere Großeltern essen. Ne? Es ist so Punkt, 12.30, 17.30 gibt es Abendessen oder sowas. Oder, oder, äh, ja, 17 Uhr, 17.30 gibt es Abendessen. Vielleicht um 18 Uhr. So war es bei meinen Großeltern auf jeden Fall. Ne? Bei ganz, ganz späten Tagen, da war es auch mal 19 Uhr. Also abends, das weiß ich so nicht,
1: aber um 12.30 Uhr war bei meinen Großeltern die Küche in der Regel schon wieder aufgeräumt. <lacht> Ehrlich gesagt, da war das ja. erst schon längst. Aber ja, <lacht> zwischen, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr.
0: Und so das, das typische, im Krankenhaus kriegst du, glaube ich, um 17 Uhr. Fast 16.30 Uhr. Super früh eigentlich, aber du kriegst relativ früh was zu essen. Aber abgesehen davon, dass ich mich immer darüber aufgeregt habe, weil das einfach für mich eine unnütze Zeit war.
1: Also ich meine, du fängst ja, also der Tag in unserem so einem Krankenhaus einfach mega früh los. Du ja. frühstückst auch mega früh, ist mega früh zu Mittag, dann finde ich, macht ein frühes Abendessen auch schon wieder Sinn, weil definitiv. du ja dann einfach auch vier, fünf Stunden Fastenzeit dazwischen hattest. Klar. Im Dass Kranken man dann im Zweifel um neun immer noch wach ist oder um zehn ja. meinetwegen und dann irgendwie wieder Hunger hat. Das ist jetzt irgendwie ein anderes Problem.
0: Im Krankenhaus ist es einfach, ein, das andere Thema ist, man man hat halt nichts zu tun und es ist einem richtig, richtig langweilig ne? ja, und dann, dann ist halt wenn... Ne... So eine
1: dumme Scheibe Brot, ey, Ja, das ist, das ist schon ein bisschen nervig, Aber Naja, gut,
0: also... Unsere Großeltern haben trotzdem irgendwas richtig gemacht und die hatten kein Internet und die haben keine Wissenschaftler gehabt, die gesagt haben so, mit Sonnenuntergang essen, ne? sondern das war halt irgendwie drin und da frage ich mich persönlich, woher wissen die das?
1: Naja, also fassen wir zusammen, wir wollen nicht mehr so spät zu Abend essen, wenn möglich. Oder sonst zumindest einige Stunden vor dem Zubettgehen.
0: Ja.
1: Wollen wir versuchen. Und äh, in der Zeit, in der wir dann ähm, unsere Abendroutine machen <lacht> oder runterkommen, wie auch immer, ähm, hat sie gesagt, dass es wünschenswert wäre, unser Melatonin, unsere, die Produktion unseres Melatonins zu beschützen oder zu fördern. Und deswegen mhm. sich in möglichst dunklen Räumen aufzuhalten. Also, so das große Deckenlicht macht man dann mal aus. Und vor allem auch, wenn man dann wirklich ins Bett geht, da versucht, alle Lichtquellen zu, abzuschalten. Und dazu gehört auch so das Licht von einer Mehrfachsteckdose, die an ist oder... Fernsehlampe. Fernsehlampe oder so. Oder ja. keine Ahnung, eine Uhr, die dann angeht. Das fand ich... Ähm,
0: also ich kenne auf jeden Fall, äh, die Schlafqualität wird definitiv durch Dunkelheit oder durch... Sorry. Komplette Dunkelheit, ähm, Kühle, auf jeden Fall begünstigt. Mhm. Äh, ich habe ganz, also um mein Rollo habe ich einen ganz, ganz leichten, hellen Schein. Äh, nervt mich eigentlich total. Äh, ansonsten habe ich mein Zimmer sogar dunkel gestrichen.
1: Aber du hast jetzt vor allem auch jetzt erzählt, dass du eine Schlafbrille auf hast.
0: Korrekt. Das ist nämlich der nächste Punkt.
1: Achso, Entschuldigung.
0: <lacht> ne, es ist, also ich versuche, ich habe im Schlafzimmer grundsätzlich keine Heizung an. So jetzt im Winter ist es zwischendurch, wenn ich die Füße gar nicht, gar nicht warm kriege, dann mache ich die Heizung auf eins. Aber es ist so, es, ist, es hilft dem Schlaf nicht, in einem warmen Schlafzimmer zu schlafen. Mhm. Denn euer Körper ist dafür gemacht und geschaffen, sich selbst zu regulieren, und solange ihr eine vernünftige Decke habt, ist das gar kein Problem. Und mit vernünftig heißt einfach eine Decke. Ich habe zum Beispiel keine Winterdecke, ich habe nur eine Jahresdecke.
1: Ich habe da neulich ähm, mit meiner alten Mitbewohnerin drüber gesprochen, mit meiner Freundin und Mitbewohnerin Hanna, weil sie irgendwie neulich meinte, ey, ich hatte irgendwie jetzt hier nochmal meine Winterdecke in der Hand und ich weiß, in unserer WG habe ich da drunter geschlafen und hatte noch die Sofadecke oben drüber reguliere ich meinen Körper jetzt anders oder war es einfach kalt in unserer Wohnung und in unserer Wohnung war es schweinekalt aus verschiedenen Gründen und ich habe da auch immer unter meiner Winterdecke gelegen, so eine tolle, also wirklich super kuschelige Daunendecke, wenn ich da jetzt drunter schlafe, dann wache ich die Nacht über mehrfach schweißgebadet auf mhm. und zwar nicht, weil ich mein, Wo mein, mein Schlafzimmer jetzt heize, sondern weil um mich rum alle heizen und deswegen mein Zimmer halt einfach nicht mehr so schweinekalt ist, also und ja, wir hatten noch ein paar andere Gründe, warum das so ist, aber wir hatten damals einfach eine echt kalte Wohnung und da brauchten wir halt so eine Decke dann. Aber jetzt ähm, merke ich schon, wie mir manchmal... Und ich habe das mit den Füßen auch. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich will das aber noch mal rausfinden, dass man besser einschläft, wenn man Socken anhat. Das ist irgendwie Ach, so ein bisschen weird klingt. Aber mir geht es tatsächlich... Also zumindest, wenn ich sehr kalte Füße habe, dann werden die manchmal unter der Decke echt nicht mehr warm und dann helfen mhm. Socken. Aber wenn ich dann nachts aufwache was ich einfach regelmäßig tue, aber als nicht schlimm empfinde, dann ist das Erste, was ich mache, diese Socken auszuziehen, weil es mir dann nämlich zu warm ist.
0: Okay. Also wir verlieren über die Füße und über den, den Kopf, die Kopfhaut, die meiste Wärme ja. im Körper. Also von daher mit eiskalten Füßen einzuschlafen, ist halt wirklich schwierig. Habe ja. ich letzte Woche auch eine Nacht gehabt, muss, habe ich eine Voltecke genommen, nur für die Füße und dann aber trotzdem meine reguläre Reguläre Decke, aber
1: also ich bin irgendwie neulich mal von einem Spaziergang nach Hause gegangen, wo ich so richtig eisige Zehen hatte und lag dann im Bett und die sind nicht mehr, und dann bin ich irgendwann habe meine Füße heiß abgeduscht oder warm dann wahrscheinlich, mhm. weil ich sie anders nicht mehr warm gekriegt habe. Aber das war auch, das war irgendwie in echt nicht so warmen Schuhen durch den Schnee gelaufen, das war schon auch ein bisschen meine eigene Schuld. Aber mhm. ähm, diese Sache mit der Melatoninproduktion und in der Dunkelheit rumhängen, bevor man schläft, das das, muss ich sagen, kann ich durch das, was ich eben beschrieben habe, schon auch irgendwie so ein bisschen bestätigen, weil ich eben an diesen Abenden, in denen ich nicht so richtig viel unternommen habe, dann halt irgendwie bei einem gemütlichen Licht rumgehangen und ferngesehen habe oder so äh, und da schon ganz gut bei runtergefahren bin. Und ich finde, das macht auch einfach irgendwie Sinn. Ja. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass man morgens halt schneller wach wird, wenn man halt direkt ein großes Licht anmacht.
0: Ähm, ähm, kurz erklärt, äh, was genau ist Melatonin? Weißt du es?
1: Erhellen uns mit der Definition, die da vorliegt. Ja.
0: Äh, grundsätzlich ist, äh, es gibt mehrere, sind es Neurotransmitter? Es müssten Neurotransmitter sein, glaube ich. Ne? Ich habe gedacht, das ist ein
1: Hormon, oder äh, zumindest ja. eins, ja, ja, von ja, dem genau. man behauptet, dass es eins ist, aber dann doch wieder nicht. Aber es hat ja, was mit Schlafen zu tun. Ja, ja.
0: Das, äh, ist, Melatonin ist ein Hormon, das selbst hergestellt wird. Es, man kann es mit konsumieren, aber auch da habe ich gehört, dass es einfach nicht gut ist, wenn man äh, Melatonin ex also In dem Podcast haben Sie
1: zumindest gesagt, dass ähm, äh, industriell hergestelltes äh, Melatonin einfach nicht den gleichen Effekt hat, wie, ja, ja, wie körperlich hergestellt ist. Ne? Genau. Also ich glaube, man ja. richtet da jetzt nicht Schaden mit an.
0: Aber ja. ähm, es hilft und steuert vor allen Dingen den Schlafwachrhythmus. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann ist der Gegenspieler dazu Serotonin. Und wenn das das Licht blockiert die Melatoninrezeptoren. Das heißt, du schaffst es nicht, komplett runterzufahren. Ähm, bedeutet, du willst blaues Licht, hemmt diese Melatonin-Rezeptoren, deswegen willst du. Ähm, große Deckenlichter wegmachen, weil im Gehirn evolutionär gesehen, sehen wir die als Sonne an und Sonne bedeutet, wir wollen wach sein, Mond bedeutet, wir wollen schlafen, ne? gedimmtes Licht. Mhm. Ähm, nicht mehr Deckenleuchten, sondern Standleuchten oder sonst irgendwas. Und ähm, es gibt sowohl auf dem Handy als auch für die Laptops, mittlerweile glaube ich auch für Fernseher, es gibt diese Blaufilter. Du
1: kannst auf jeden Fall die Färbung verändern.
0: Genau, und du nimmst das Blau raus und dann wird es so orange. So, und es gibt auch sogenannte Blue-Blocker, ähm, eine Brille. Habe ich auch ähm, eine Zeit lang sehr extrem getragen, ähm, aktuell jetzt nicht so. Ich merke aber schon, dass wenn ich die anfange, ja, so ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen zu tragen, dass ich einfach besser schlafe oder einschlafe vor allen Dingen. Ja, und so geht es ja? mir
1: halt, ähm, äh, wenn ich vorm Einschlafen lese auf einem Buch oder meinetwegen einem E-Book-Reader, das spielt dann nicht hm. so einen ganz großen Unterschied, aber ähm, lesen versus Fernsehen kein Vergleich. Also ja, ja. Einschlafzeit und auch Schlaf. Äh, ja. und Und auch so Träumen und so.
0: Bremphase dann, ja. ja. Ja,
1: aber ich merke auch, dass, es, dass ich dann ganz schön viel Unsinn, stressigen Unsinn träume.
0: Okay. Naja, gut. Spannend. Ja. Auf jeden äh, Fall, ne, um Melatoninrezeptoren aufzuhalten ach ja. oder aufzumachen, Licht dimm. Deckenleuchten aus, Standleuchten an, gegebenenfalls Blueblocker oder diese Filter. Und ein anderes ganz, ganz großes wichtiges Ding, ich glaube, da wird in dem Podcast nicht drauf eingegangen. Ich habe ihn noch nicht komplett zu Ende gehört, bin ich ehrlich. Ähm, die Winterdepression ist unter anderem auch daher, dahergehend äh, mitgesteuert. Nicht nur, aber auch mitgesteuert, weil es im Winter so lange so viel dunkel ist, dass die Melatoninrezeptoren die ganze Zeit offen sind, Melatonin ausgestoßen wird und wir träge sind. Und ähm, wir deswegen quasi nicht hochfahren, weshalb Lichttherapie oder ähm, Tageslichtlampen helfen, dagegen anzugehen. Ist grundsätzlich gut, weil wir wollen einen vernünftigen tag nachtrhythmus haben, weil mit dem Tag sollten wir aktiv sein und mit dem Nachtrhythmus sollten wir schlafen ne, oder ruhen. Habe ich eben schon mal gesagt. Ähm, aber das sind be bekannte so Therapieformen, was das auch noch angeht. Hm.
1: Also, es man, macht eine Menge. Ja. Ich, wenn ich mir so durch den Kopf gehen lasse, wie die Dame hier beschrieben hat, wie sie ihr Leben führt, dann finde ich, ist das schon...
0: Sehr, sehr strukturiert. Ja, und
1: die hat halt auch gesagt, die, die reist und bewegt sich zwischen den Zeitzonen und dann versucht sie aber, das alles so aufrechtzuerhalten. Und irgendwie, finde ich, klingt das auch an mancher Stelle ein bisschen spaßbefreit. Mm. Ähm, ja. Ja. Also und da meine ja ich gar nein. nicht mal so die geht nicht feiern und trinkt keinen Alkohol und so Also das ist ja alles egal mm. Aber ähm
0: die, die Frage was, was, ist, äh, was ist spaßbefreit wir haben ja noch ein paar Notizen wo ich mich darauf freue, dass wir darauf eingehen aber etwas wo ich mich eben daran erinnert habe ist, als wir vor ein paar Wochen in Berlin waren und Ben Bergeron gesprochen hat ähm, relativ bekannter Trainer aus den USA da hat er auch gesagt er versucht möglichst in seinem Rhythmus zu bleiben. Und wenn das heißt, dass er irgendwie um 2 Uhr ins Bett geht und um 6 Uhr aufstehen muss, dann steht er um 6 Uhr auf, damit er seinen Rhythmus nicht zu sehr kaputt macht, mhm. weil das einfach so einen so massiven Einfluss auf seinen generellen Biorhythmus hat. Und äh, hier ist noch das heißt, was. Das heißt, er
1: steht dann nach vier Stunden Schlaf auf, oder wie gesagt? Mhm. Dann, okay.
0: dann, dann ist dann
1: die erste Nacht halt kurz, aber dann. Richtig. Ja. Also sie mhm. hat halt auch gesagt, ähm, wir haben ja auch schon ab und zu mal über Ziele geredet. Also, zumindest außerhalb des Podcasts. Und ähm, weil sie halt in diesem Podcast, den ich gehört habe, auch gefragt wurde: ja, Warum machst du denn das alles? Äh, könntest du auch deinen Wub ablegen? Dann weißt du nicht, wie die dann hm. sind. Es geht ja auch so irgendwie. Und dann sagt sie: Naja, sie fragt sich halt schon so ein bisschen, wer will sie in der Welt sein? Und also, sie hat gar nicht so Ziele, aber sie will gewisse Werte vertreten. Und dazu gehört halt, dass man sich selber um seine Gesundheit kümmern kann. Und dazu. Ja. So. Wobei.
0: Um da mal ganz wichtig einzuhaken. So, wir haben ja einen Podcast gemacht über Ziele. Wir beide unterhalten uns so sehr, sehr viel und oft über Ziele. Ich ja. sage immer, jeder, jeder Mensch braucht seinen Nordstern. Etwas, wonach er strebt, der so weit weg ist aber, oder so hoch ist und so, so hell leuchtet, dass er ähm, immer motiviert aus dem, morgens aus dem Bett kommt und sagt so, geil, heute kann ich einen Schritt näher zu meinem Nordstern. Und wenn ich irgendwie alles außer Blick verliere, finde ich den immer wieder. Das verbinde ich mit dem, mit, dem, mit dem großen Ziel, dem höheren Ganzen, wie auch immer man es beschreiben will. Und wenn sie im Endeffekt sagt, so, sie hat keine expliziten Ziele, aber sie fragt sich, das, was ich mache, unterstützt das, wer ich in dieser Welt sein will, dann ist das schon auch ein Ziel. Sie beschreibt es natürlich mit, Werten, die sie vertreten will, aber auch die Werte ist ja eine Zieldefinition. Mein, ja. Ihr Ziel ist es, sich A, immer zu fragen, gebe ich mein Bestes für mich, aber auch ähm, extern, also nicht nur intrinsisch sondern extrinsisch und die Werte definieren demnach ihre Ziele. Das heißt, hält sie sich an die Dinge, die sie erreichen möchte. Mhm. Ja? Also, wenn ihr kein... Also, ich weiß gar nicht mehr, ob er in dem Smart-Podcast äh, auch darüber ges gesprochen hat. Ähm, es gab in der Harvard Business School of... Äh, nein, Harvard Business School, so. Harvard
1: Business School of
0: Business. Ja, genau, of Business. Ähm, haben sie 100 Studenten gefragt, wer, sein, wer wer eine Vision hat oder wer ihre, ihre Ziele aufgeschrieben hat. Und 59 Leute haben gesagt nein. Fünf Leute hatten Ziele, davon hat es eine Person nur aufgeschrieben. Und die Frage ist, wie viele Leute haben es erreicht? Die eine Person, die es aufgeschrieben hat. So. Ne? Also es ist so wichtig, etwas zu haben, wonach man strebt, beziehungsweise wenn man etwas hat, wonach man strebt und man hat es manifestiert, beziehungsweise aufgeschrieben, dann wird man, ist man viel, viel gewillter, etwas, etwas zu verfolgen oder danach auch zu leben. Und ich wette, sie hat ihre äh, Werte irgendwo auch aufgeschrieben und hängt sie über allen anderen über alles andere. Ja. Also sie priorisiert das. Und damit, finde ich persönlich, ist das so die höchste Form der Zielsetzung, die man haben kann. Und ein, ein weiteres Zitat, was ich dazu sagen kann. Ähm, Jaco Willick, ein Ex-Navy-Seal. Ähm, Dichotomie der Führung hat er geschrieben und Extreme Ownership. Beides sehr gute Bücher, definitiv zu empfehlen. Der hat gesagt, ähm, Discipline equals Freedom. Im Deutschen übersetzt heißt es Disziplin ist gleich Freiheit. Und was das im Endeffekt aussagt, ist, je klarer du deine Ziele bzw. deinen Rahmen und deine Struktur gesetzt hast, desto freier kannst du dich innerhalb dieses Rahmens bewegen. Mhm. Weil du weißt, was du willst, aber du weißt noch viel, viel mehr, was du nicht willst.
1: Okay. Und,
0: und deswegen ist es aus meiner Sicht so unglaublich wichtig, gegebenenfalls Werte für sich, oder Ziele zu definieren, weil ansonsten schweifst du immer ab und bist immer unzufrieden und kommst hast das Gefühl, nie vorwärts zu kommen, weil du nicht weißt, wo du hin willst oder in welchem Rahmen du dich bewegst. Und auch da gehört, gehört was das angeht, gehört Schlaf definitiv auch dazu, weil das ja natürlich einfach hilft, sich zu erholen. Oder, also ja.
1: Das ist ja die einzige Chance, die man hat. Genau. Ähm, wenn wir jetzt diese ganzen Sachen, die wir zum Thema Schlaf äh, gehört haben, mal auf Alltagstauglichkeit überprüfen, wie gesagt, das ist schon irgendwie ein ziemlich krasses Leben, was die Frau da führt. Mhm. Ähm, dann gibt es ja eigentlich zwei Major Takeaways und der eine, das eine ist, steh immer zur gleichen Zeit auf und ähm, versuche dein, dein, der Zeitraum, in dem, den Zeitraum, in dem du isst, irgendwie zu verfestigen.
0: Äh, eine Essensstruktur einfach einzuhalten. Ja, hm.
1: ich habe hier englische Notizen. Ja. Ähm, und ich glaube, das, also das kann man ja irgendwie für sich hinkriegen. Selbst wenn man sagt, also gut, eine Ausnahme sind natürlich Leute, die jetzt irgendwie im Schichtwechsel arbeiten. Ne? Wenn die irgendwie früh spät, früh spät, früh spät, dann hm. weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem kann man ja ähm, irgendwie gucken, ob man in, seinem Tages-, in seiner Struktur irgendwie hinbekommen kann, dass man ungefähr immer im gleichen Zeitraum schläft und wenn man vielleicht, weiß ich auch nicht, seinen Sport dann auf abends legt oder von abends auf morgens oder so, dass mhm. man da irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit reinkriegt und das Essen, den, das Fenster, in dem man isst, auch ähm, da irgendeine Einheiligkeit reinbringt. Und wenn man da dann irgendwie so eine Krücke baut, dass man halt unterwegs irgendwas isst oder noch bei der, also, also da haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Und dann mal gucken, was passiert. Äh, das kann man ja durchaus auch ähm, rausfinden, ob es einem gut tut oder nicht, ähm, ohne irgendeine, irgendeine Uhr. Ja. Oder ich fände es empfehlenswert, oder ich fände es gut, wenn Menschen merken, ob sie besser oder schlechter schlafen, auch ohne Gerät. Heute Morgen bin ich aufgewacht, habe gedacht, hm, ich rate mal, was meine Erholung heute ist, weil ich gestern einfach sehr spät sehr viel gegessen habe und schon ins Bett gegangen bin und dachte, na. Das war nicht erstmal das Schachzug meines Lebens. Ähm, ich habe es ziemlich präzise <lacht> so schlecht erholt, wie ich mir so, das so gedacht habe. Also ich finde, man muss schon noch ein bisschen das Gefühl für sich selbst versuchen zu behalten.
0: Ja, wobei es hilft, das Gefühl einzuschätzen zu lernen. Ja. Weil manchmal hat man ein eines Gefühl und es geht ja in eine ganz andere Richtung und haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Ähm, ja. Also ich hab mir sogar einen Wecker gestellt, dass ich abends versuche, irgendwann aufzuhören. Das funktioniert semi-gut. Ähm, ich habe meine, meine Wecker oder meine Uhren da jetzt noch mal dahingehend Alle eigentlich alle noch mal neu versucht zu, zu stellen ähm, und ab einer gewissen Uhrzeit den, den Laptop auszulassen, versuchen, nicht mehr ans Handy zu gehen oder noch weniger ans Handy zu gehen. Ähm, ich brauche manchmal... Wenn ich einen super stressigen Tag habe, dann hilft mir auch nicht lesen, weil ich lese gerne Fachbücher und dann rattert mein Kopf halt noch mehr. Ja, aber deswegen dann, dann einen ich. habe richtigen
1: Roman noch nicht für dich gefunden. <lacht> nee.
0: ähm, dann gucke ich halt auch mal Fernsehen, um, um mein Gehirn abzuschalten oder sowas. Aber ich, äh, es, es ist für je, Jeder sollte sich etwas suchen, um den Tag abzuschließen. Äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die Homeoffice machen, denen habe ich allen geraten geht 10 Minuten spazieren, also geht 10 oder 15 Minuten spazieren, die, oder geht die Zeit spazieren, die es euch brauchen würde, ins Büro zu fahren. so Sowohl vorher als auch nachher. Und ein paar Leute machen das wirklich. Und ich die Leute,
1: hab, die eine Stunde pendeln, ja, die eine haben, eine Stunde haben halt ein Problem.
0: Ja, rein theoretisch sollten sie das tun. Ja, ähm, aber ich habe letzte Woche noch das Feedback bekommen, dass das einen massiven Unterschied macht. Und es hilft abzuschalten. Also, dass sie... Ja, quasi weiß, Das, das, das ist die mentale Stempeluhr quasi. Mhm. Ne? Und etwas, was ich mir für den Februar auf jeden Fall vorgenommen habe, ähm, ich werde es diesen Monat auf jeden Fall schon versuchen, so gut wie es geht, aber auf jeden Fall für Februar jetzt vorgenommen habe, ist ähm, alles zu kappen um 21.30 Uhr und dann recht, definitiv Richtung Bett zu gehen. Ja, also um ein, am besten um 21 Uhr alles anzufangen, an die selbst zu packen, aber um 21.30 Uhr auf jeden Fall im Bett zu liegen. Das ist mein Ziel für, für Februar. Ist eine gewisse Challenge, definitiv. Aber ich bin gespannt, ob oder wie sich das ähm, auswirkt. und Mal gucken, vielleicht kriege ich das auch hin, einfach früh was zu essen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Game-Changer. Vor allen Dingen, weil ich halt morgens immer so früh aufstehen muss.
1: Okay. Jetzt ist äh, halb sechs, wir müssen aufhören, weil ich muss was
0: essen. <lacht> <lacht> ähm
1: Damit ich hier ins Bett kann pünktlich.
0: Was können wir den Leuten noch mitgeben? Naja, ich finde
1: schon gut, dass sie das mal ausprobieren. Ja. Äh, einfach mal so immer zur gleichen Zeit aufstehen und versuchen, das Essen, ich finde, das erinnert so ein bisschen an intermittierendes Fasten, dass man sich einfach so ein Fenster setzt, in dem man halt gegessen haben will. Mhm. Also das hat nichts mit Fasten zu tun, aber dass man halt sagt, bis Zeitpunkt X, habe ich mein Abendbrot gegessen.
0: Verdauung braucht Energie, ganz einfach. So, und wenn ihr schlaft, solltet ihr nicht die Energie für irgendwelche anderen Sachen aufbringen, sondern ihr sollt die Energie fürs Schlafen aufbringen. Ja. ja. Ich finde, ähm, hier stehen noch zwei Fragen drauf und die finde ich sehr, sehr gut und da sollten wir auf, auf jeden Fall drauf eingehen beziehungsweise damit gegebenenfalls schließen. Stellt euch die Frage, wer willst du in der Welt sein? Ja, was möchtest du nach außen spiegeln? Ähm, und welche Werte möchtest du vertreten? Wenn du das für dich klar hast oder klarer hast, ähnlich wie die Ziele, dein Nordstern, dann wird es dir um einiges einfacher fallen, diese Dinge halt auch umzusetzen. Ja. Und ansonsten machen wir die Nächte durch, sind permanent wollen Alkohol trinken, essen nur Fastfood, aber eigentlich wollen wir das nicht. Ja.
1: Gut, äh, das fast machen wir jetzt aber nicht mehr auf. Vielen Dank fürs genau. Zuhören und fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm, genau, Wir machen jetzt ja erstmal einen Schlussstrich. Nächste Woche sprechen wir über Glucose. Ne?
0: Wir werden auf jeden Fall über ein Thema sprechen. Genau.
1: Okay. Ja, ähm, Tschüss, bis nächste Woche.
0: Schlaft gut.
1: Schlaft gut. <lacht>